0: Olá, seja bem-vindo ao PapoCast, mais uma vez aqui contigo. Olha, a gente tem episódios inéditos no Spotify, viu? Episódios musicais. Então, se você não ouviu ainda nosso último episódio musical com a Raíssa Bitar. Corre lá no Spotify. Inclusive, se você está aqui no Papocast no Spotify, a gente está estreando aqui as perguntinhas do Spotify. Vai aqui no episódio, você vai arrastar na descrição, vai aparecer a pergunta. A pergunta de hoje é, você já foi em algum festival? Tipo Rock in Rio, Lollapalooza ou festival da sua cidade? Inclusive hoje a gente vai falar sobre um festival regional que é o Capivara Festival e também sobre como a arte é um fator de mudança na sociedade. Então responde aqui pra mim no comentário, porque o nosso programa começou, e começou muito bem falando de arte, de música, de acesso à cultura. Vem comigo! Papo Cast. Esse é o Papo Cast no Clube, ao vivo no Clubhouse. E pra você que tá em todas as plataformas, nós também estamos contigo, viu? Mas, ó, você não tá nem curioso um pouquinho pra vir? Tem semana que lota a nossa sala, tem semana que tá mais intimista. Você que já acompanha a gente aqui no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Ó, estou te fazendo esse convite, hein? Por favor, venha participar também ao vivo. Vai ser muito legal, porque você pode fazer suas perguntas, falar o que você quiser, trazer a sua opinião sobre o assunto. E, e tragam né, suas, as suas dúvidas, tragam as suas informações sobre outras coisas também. A gente vai adorar trazer novos temas aqui. Inclusive, eu quero que você, que tem sugestão, você que é um cantor, é um artista, quer participar do nosso programa, sempre será bem-vindo. Bem então... É só mandar sua sugestão pra gente. Vem aqui na sala, levanta a mãozinha, conversa com a gente. E a gente vai estar tá sempre muito aberto a trazer também novas coisas por aqui. É sempre muito legal mesmo contar com as suas sugestões. E a gente tem um costume aqui no Clubhouse de se apresentar. Isso também é bom pra caso você que esteja ouvindo não saiba ainda como nós somos. Eu vou falar um pouco sobre mim. Eu sou o Felipe Reis, sou jornalista e radialista. Na foto do Clubhouse eu tô de camisa listrada, sorrindo, olhando pra frente. Eu sou um cara branco de cabelo e barba ruivos. E tem também aqui a logo do Papo Cash na minha foto. E hoje aqui comigo na moderação também é a Rafaela Bebiano. Rafa, seja bem-vinda novamente.
1: Mais uma semana a gente juntinho aqui. Não mente. Palminha, palminha, palminha. Vai lá, palminha, Fê. Eu gosto de
2: <risos> Ah, é? <Vai>
1: <risos> Oi, gente. Eu sou a Rafaela. <risos> Rafa Bebiano, aquela sua cantora, sua co-host, sua agora futura criadora de conteúdo, motivada pelo Fê, <risos> é verdade, já aqui. Gente, eu sou aquela travesti negra belíssima, né, com aquela dança box braids preta feita pela Ana Lúcia Machado, com esse colar aqui de gilete de tal, fascismo, que foi feito pelo Turbante da Lu. E eu tô muito animada de estar aqui de novo, né, gente? Isso é ainda mais, ainda mais com essa trupe, né? Que é um pessoal que eu já tenho alguma intimidade, é um pessoal que eu já, já tenho alguns passos, eu já, tenho, já sei até onde, até onde falar, porque olha, ano passado eu senti falta. Já, já a gente começa a contar sobre.
0: Exatamente, já vou é, apresentar nossos convidados, né? Vou conversa, começar apresentando a Ana a Luiza Vila Nova, que é jornalista, fotógrafa, gestora ambiental, designer e é de Guaratinguetá, uma das idealizadoras e produz aí o Capivara Festival desde 2017. Ana Luísa, bem-vindo ao nosso programa, viu? Prazer ter você aqui com a gente.
3: Boa noite meus amigos, né, Capivara, que estão aqui comigo hoje. É, é isso que, tudo que você falou, sou fotógrafa, sou comunicadora também. Nasci em Guaratinguetá, atualmente moro em Natal, é, no Rio Grande do Norte Mas estou produzindo ainda é, junto com eles, à distância Na minha foto eu estou de camisa amarela é, Tenho os cabelos cacheados, bem curtinhos, um brinco de argola E eu estou sorrindo, olhando um pouco para o alto, com os olhos meio fechados Num momento feliz e descontraído
0: Arrasando. É isso aí, essa foi a Ana Agora também aqui com a gente A Priscila Cabê, que é uma cineasta Da cidade de Guaratinguetá Produtora cultural, atriz, comunicóloga fotógrafa, filmmaker, atua no mercado audiovisual há mais de oito anos no Vale do Paraíba, trabalha com produção e a comunicação de festivais desde 2018 e esse ano está na comunicação aí do Capivara Festival. Daqui a pouco a gente vai entender o que é o Capivara Festival, mas seja bem-vinda, viu Pri? Prazer ter a Pri aqui com a gente.
4: Cheguei, ufa, quanta coisa nessa lista, né? No final das contas a gente só é, é esse ser mesmo, assim... Você que faz questão da arte, da cultura e da partilha. Bom, para chegar e me apresentar aqui na minha foto, eu estou de perfil, é, com os cabelos né? com o um fundo é, de uma plantação de girassóis, olhando um pouco para cima com o olho fechado com a careca aparecendo na lateral porque eu sou aquela careca cabeluda
0: Style E a Tuta Gama também tá aqui com a gente, ela é tatuadora, produtora cultural, artista plástica cantora, musicista, gente vocês todos têm uma lista enorme de coisas, eu tô adorando ela faz músicas e eventos desde os 13 anos de idade acreditem a Tuta é uma das idealizadoras do projeto ela produz atividades também desde 2017 e agora tá atuando como diretora nessa terceira edição aí do Capivara Festival que é um festival que está em Guaratinguetá mas esse ano é online então tá no mundo inteiro Tuta bem-vinda viu Eu adorei sua lista de coisas aqui Eu falei, gente do céu é superwoman amei nossa amei
2: superwoman obrigada <risos> Boa noite a todas, a todos, é, sou a Tostagama, é, sou esse, esse punhado de coisa aí mesmo, é, desde os 13 anos, né, eu já eu fiz meu primeiro evento com 13 anos e montei minha primeira banda com 13 anos, então foi um início aí bem precoce, é, e aí desde então tô na, na luta aqui pela arte, pela cultura aqui da cidade, né, sempre tentando reverenciar os artistas daqui, tem muita gente incrível, muita gente mega inteligente e mega capaz. E na minha foto, que é uma foto que foi tirada pela Tri pela Priscila Cavetti, é, para um projeto lindo dela, é, eu estou olhando de lado com um olhar meio misterioso, que eu acho que não tem muito a ver com a minha personalidade, que é meio molecona. E tô com o cabelo preso, eu sou branca, tenho cabelo cacheado, e ao fundo tem um quadro do artista Danilo Ferraz, que também faz parte do, do, do Capivari esse ano, depois a gente fala um pouco sobre ele, que é um quadro bem colorido, com temas é, africanos e é isso.
0: Que demais, que demais. Olha, eu queria pedir pra vocês, pra gente falar o máximo sobre o nosso tema de hoje, também sobre o Capivara. Quero entender muito sobre o festival, imagino que quem tá ouvindo também tá super curioso. Vamos tentar fazer um bate-papo bem bate-bola aqui, bastante perguntas, respostas diretas, pra gente poder conversar bastante. É, eu não sei quem gostaria de começar contando sobre o Capivara, antes da gente entrar no nosso tema, que é um tema bem macro, né? Não sei se a Tuta, que é a diretora aí do festival, Tuta, você quer contar pra gente gente, o que é o Capivara Festival, pra quem não faz ideia do que seja.
2: <risos> Opa, eu adoro contar sobre o Capivara. Porque o Capivara, ele começou com um movimento artístico e cultural que já tava acontecendo na cidade. A gente já vinha fazendo... Alguns eventos de rua, é, a gente tentava ocupar as praças, né? E aí a gente tava a gente ia fazer o Grito Rock. A gente já tinha feito, se eu não me engano, é, uma ou duas edições do Grito Rock. E aí a gente ia fazer mais uma, só que tava com o prazo meio apertado. A gente se reuniu, né? A gente sempre fazia as reuniões em, em lugares abertos, né? Pra quem quisesse chegar. E aí a gente se reuniu embaixo da, de uma ponte, de um viaduto, aqui em Guará, perto da Câmara. E aí a gente se reuniu para conversar sobre o grito rock, né? Como que a gente ia produzir e tal. E aí, nesse dia, o, o Sabiá, que é um grande amigo nosso, que foi uma das pessoas também que eu acho que teve muita força, sabe, para empurrar a gente, para impulsionar a gente para fazer esses movimentos de. esses movimentos de arte e de cultura. E aí ele veio com a ideia de, de a gente fazer um evento nosso. Aí ele falou: por que, que a gente, como a gente já tá com um espaço, é, é, já, tá, já tá com. já tá meio apertado para fazer o grito rock, vamos fazer um evento nosso? E aí todo mundo, vamos. Pô, a gente, pode fazer, né? E aí a gente começou a conversar sobre isso, ficar empolgado. E aí, né, cada um foi dando uma ideia. E aí a gente já começou a pensar no nome no dia. Como a gente estava próximo do Paraíba, eu tenho uma memória meio ruim, mas eu lembro. que a gente olhou assim, daí eu falei assim, por que a gente não chama de capivara? E a galera riu, assim, depois a gente ficou, nossa, assim, legal. E aí a gente sugeriu outros nomes que depois foram, a gente fez uma votação num grupo que a gente tinha na época no MSN. E a gente votou pelo capivara. Porque na época, a gente estava ouvindo muito falar sobre as capivaras estarem sumindo, sabe? Da beira do rio, assim. E... agora sempre teve bastante capivara, né? E, e as pessoas, felizmente, olham as capivaras com um olhar meio ruim, assim, né? E aí a gente achou que esse, que esse nome tinha muito sentido, muita força. E aí surgiu capivara. Aí a gente foi se organizando, foi chegando mais gente. E aí a gente foi, né? Cada um somando com alguma coisa. E aí o que teve... O que teve de... Uma galera nova que chegou, assim, que a gente não... A gente é, fazia esses eventos de forma totalmente dependente, né? Então era, eram eventos menores. E aí as pessoas que foram chegando novas foram sugerindo, por que, que a gente não entra em contato com a Secretaria de Cultura, né? E pede um apoio. E aí a gente pode fazer uma coisa melhor, né? A gente pode ter um palco, ter um som, né? E fazer uma coisa maior. E aí foi surgiu essa ideia, a gente entrou em contato com a Secretaria de Cultura, na época é, o secretário era Luiz Carvalho e a, a Tereza Barbosa e aí eles ficaram super empolgados amaram o projeto, apoiaram super, e aí a gente fez a primeira edição, que foi um sucesso, que foi maravilhoso e, e aí surgiu o Capivara e, e aí depois teve a segunda edição que foi no mesmo formato, né, basicamente e aí a gente pode depois falar sobre esse formato que que pra mim, assim, é um evento que ele é muito completo, ele tem muita coisa acontecendo. E aí, como alguém da, da, da equipe falou, a gente, é, é, a gente parou pela pandemia, né? A gente não fez em, em 2019, 2020. E aí a gente veio com essa ideia de escrever no PROAC. E, e aí, como, como a equipe falou, né? Foi uma resposta por todo esse tempo, né? Todo esse suor aí que a gente teve de, né, de construir isso, né? Na, na, ralando ali. E aí a gente conseguiu o PROAC, que foi essa, esse presente, né? Pra, pra fazer o Capivara desse ano.
0: Foi em 2017 o primeiro, né? Que foi... Aí depois de 2019 teve o viato, aí teve a, a, a pandemia 2020, né? E aí agora voltando com tudo. E nessa versão híbrida, né? Que traz também mais pessoas de outros lugares, né? Assim, é, conecta muito mais gente, né? Imagino que vocês não tenham nem dimensão de, tanto, de tanta <risos> gente que pode atingir.
2: É verdade, é verdade. Esse ano tá bem mais amplo, assim... E que é, que é a nossa ideia mesmo, é levar para o vale todo e para todo lugar, né? A gente quer. A, 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 o intuito assim, do, do, do Capivara, ele meio que surgiu com esse intuito de reverenciar, de dar palco para os artistas do Vale do Paraíba, né, Para eles não é, sentirem que eles têm alguma coisa aqui, né, que eles não precisam migrar para uma cidade maior, talvez. E a gente quer também é, dar palco pra arte autoral, né. Então essa, essas eram algumas premissas que a gente tinha. E ele ser sempre gratuito.
0: Que é ótimo, né, a gente tá precisando de muito da coisa, de muito acesso, e a gente vai falar também sobre como a arte, ela é um fator de mudança na sociedade. Mas sabe que uma coisa engraçada um comentário que eu vou fazer aqui antes de voltar pro nosso tema. Na semana passada, eu tava no aniversário de uma amiga e tinha um rapaz que era da Austrália. E ele falou assim, nossa, tinha uma menina conversando com ele. Ela falou assim, nossa, ele é fissurado por capivara. E quando eu vi o festival, eu falei, gente, que engraçado. Tinha tava nesse assunto da capivara na semana passada o rapaz era super fissurado, ele tinha grupo de capivara, ele adorava achava lindo o animal, porque ele não tinha no país dele, né aí ele falou assim, gente, pra mim a capivara é como se fosse o canguru pra vocês vocês não acham maravilhoso? É incrível eu fico fascinado, eu achei aquilo tão engraçado porque a gente não valoriza, né às vezes é uma coisa tão pequena é que a gente não dá a menor importância e tem até medo às vezes, né? <risos> né, Pri?
4: Pois é, isso é muito legal porque de alguma forma conecta com todo esse contexto do capivara, né? com a valorização da cultura local, do ambiente em que a gente vive, com o que tem ao nosso redor, os nossos hábitos. Então, assim em suma, né, isso chega na valorização da nossa cultura local também. Então o capivara ele reflete muito disso, que é a cultura, a arte, o ambiente e como a gente age é, em relação a tudo isso. Você estava puxando um pouco o tema aí, né? Para a gente falar um pouco dessa, não só da valorização da arte, mas como ela também é uma ferramenta assim, muito potente, muito transformadora. A Tuta deu um parâmetro aí de como foi a criação suada né, dessa união dos artistas. E isso mostra também é, uma união também que não, não se fecha numa única vertente. O capivar, ele vem com uma amplitude de olhar muito interessante, muito grande. Porque ele une várias... É, várias vertentes mesmo, né? uma variedade muito grande de artes E está cada vez mais tentando ampliar não só no sentido das cidades Mas também no sentido de que tipo de artista Então a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem teatro, circo A gente tem literatura a gente tem é, os artistas visuais, os artistas plásticos, os artistas que estão fazendo arte de toda e qualquer forma de ser e também valorizando a cultura local, né? com a gastronomia, com a história e também né, com a transgressão que a gente pode fazer do olhar com a história, ressignificar, ouvir a história também de outros ângulos que não só dos livros e da escola ou talvez de como a sociedade está começando a enxergar também num outro ponto assim a gente esse ano também tem uma temática é, não matemática assim super declarada mas um, um olhar carinhoso para os povos originários também né então a gente fala um pouco da questão indígena a gente traz algumas atividades voltadas a algumas questões assim dos povos originários aqui da nossa terra né? na semana passada a gente fez uma oficina bem legal de puba, que é um alimento fermentado a partir da mandioca a mandioca que é um alimento também assim, que é muito né, reflexo do Brasil que é muito presente aqui também no Vale do Paraíba, na nossa história na nossa cultura, que também tem esse reflexo aí dos povos indígenas é, a gente tem também na próxima, no próximo sábado uma oficina de argila então assim, além da gente fazer arte da gente valorizar, dar palco a gente quer que todo mundo vire artista porque na verdade é isso, gente, todo mundo é um pouco artista, e esse olhar do cara aí da Austrália é sensacional porque é isso, a gente tem que olhar sim o que é novo olhar sim outras culturas mas valorizar o que é nosso enxergar e saber falar cara, que legal, como funciona um canguru no dia a dia Porque eu vou apresentar a capivara pra você
0: É isso aí Gente, quem quiser pode piscar o microfone A Ana aí, ó, piscou a Ana
3: Eu tô só aplaudindo
0: Ah, tá aplaudindo <risos>
3: mas acho que eu vou reforçar muito o que, o que a Pri falou, né, de, dessa valorização do que é nosso, né, especialmente no Vale do Paraíba, que a gente, além da questão é, cultural e artística, a gente tem muito essa pegada ambiental também, porque eu acho que seria impossível fazer um evento em Guaratinguetá ou em qualquer cidade do Vale do Paraíba sem a pauta ambiental no meio, né? Seria até talvez errado a gente fazer, né, dessa forma. Então a gente sempre ter tentou levar essa pegada ambiental, sustentável para os nossos eventos também. A edição de 2018, isso ficou ainda mais claro para a gente, a gente teve algumas parcerias né, nesse sentido com a Biociclo. Acho que a nossa a nossa luta vai muito também para esse lado do, de como a gente pode fazer a cultura e a arte se somarem à, à preservação dos espaços que a gente tem no Vale do Paraíba, que é cercada de Mata Atlântica, é um dos principais focos de Mata Atlântica que a gente ainda tem no Brasil, acho que a gente valorizar isso também que é um lugar nosso, que é um lugar que a gente pode usar e que a gente pode preservar é muito importante, nesse, principalmente nesse momento atual em que vivemos, né
0: com certeza. Eu tava vendo essa semana um dado também sobre a violência, né, no Vale do Paraíba, e as cidades do Vale do Paraíba estão muito à frente de outras do Brasil, né, no ranking de violência. E a gente sabe que tá tudo muito relacionado, né, às coisas que acontecem no meio da cultura, na falta de cultura, na falta de educação e em outros, né, em outras coisas do governo também, falta de várias coisas também se refletem na violência. E a gente trouxe aqui a um tema falando sobre a arte, né? A arte como um fator de mudança na sociedade.
1: Como que você vê isso também, Rafa? Gente, é, eu tava falando, né, que eu sou de Lorena, e Lorena mesmo foi uma das cidades consideradas as cidades mais violentas do Vale do Paraíba. E, e acho que é, e eu estar na quebrada também, e ser uma artista que já fui convidada para o Cabivara significa muito, assim, porque para muitos de nós jovens aqui do, do, do rodovia, da, da periferia, a gente não consegue enxergar a arte como um negócio, como uma oportunidade de, 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 de profissão mesmo, de profissionalizar. E a arte também educa, né? A arte, ela, ela dá uma, uma nova... arte, ela alimenta a arte e ela não alimenta só o estômago, né, ela alimenta a mente, alimenta o coração então eu tive a oportunidade de fazer parte no, no, no ano de 2017, gente foi 2017 ou 2018? Ai, eu não lembro muito bem foi em 2017, Foi 2017, gata? 17, ai, arrasou, foi eu 2017 acho. foi num momento assim, muito importante pra mim como eu disse, né, 2017, 2016 foi o um momento lá do início da minha transição então tá ali, falando com, com o pessoal que entende o que eu tô falando, que sabe o que eu tô dizendo, sabe da onde eu tô dizendo, já foi assim bem significativo, assim, pra... Eu acho que muitos dos artistas que estão aqui no Rodovia, por exemplo, que estão nas Quebradas de Lorena, não tiveram acessos como esse aqui na, na região ainda. Mas eu, eu boto fé que o projeto é exatamente pra isso, né? O festival é exatamente pra essas pessoas terem a oportunidade de mostrar a sua arte. Gente, obrigada mesmo por, por fazerem isso. Eu quero fazer uma pergunta. Como foi o período da pandemia pro Capivara? Porque eu senti falta. Eu, eu falei no começo, a Tuta comentou ali, eu falei no começo que no passado senti falta. E como foi pra você esse processo
2: Rafa, primeiro muito linda a sua fala, muito importante é, a arte ela salva né? isso é uma, é uma frase que eu tenho ouvido bastante inclusive a gente ouviu Bastante os artistas que se apresentaram falarem isso no Catuvar esse ano. A arte, ela, ela consegue transmutar as coisas, né? Muito, muito linda, é muito importante a sua fala. E assim, sobre a pandemia, a gente tava tentando entender o que, que ela era, né? Então acho que todo mundo ficou meio mal, né? Todos, uma coisa assim, mundial, né? Todo mundo passando. Foi, nossa, foi um momento bem difícil, né? Foi um momento bem complicado, então acho que a gente nem conseguiu pensar né, no, no evento. Óbvio que quando a gente terminou de 2018, a vontade era continuar, né? 2019, 2020, não parar. Fazer pelo menos uma vez no ano. Mas em 2019 já ficou meio complicado porque algumas pessoas tiveram que sair da equipe e, né, com correria, com família, enfim, é, estudo, trabalho. E, e aí 2020 veio a pandemia e a gente ficou, né? E, e meu Deus, agora, né? O que vai acontecer com, com, com o mundo, né? O que tá acontecendo? O que é esse vírus, né? Então até entender tudo isso foi bem complicado, foi um processo bem complicado. E mas aí no final de 2020 a gente teve essa, essa ideia de, de inscrever no ProAr que isso deu um, um up, né? A gente pô, é, é possível. É, infelizmente não vai ser no formato que a gente quer, que a gente queria que fosse presencial, né? Era, é, inclusive quando eu fiz a primeira montagem, né, do evento e já comecei a entrar em contato com os artistas, a gente achava ainda que conseguiria fazer ele né, agora em outubro ou setembro presencialmente, mas não foi possível, então a gente teve né, tive que reescrever o projeto, pensar ele no, no, no formato online e aí foi isso, assim, a pandemia ela afetou bastante, sabe? Ao mesmo tempo que eu vi muitos artistas também fazendo novos movimentos sabe? Muita gente, eu acho que é, acabou né, tendo que ficar em casa e ficar consigo mesmo. assim, e aí é, é, novas coisas foram surgindo novas visões, e talvez a a gente até dá esse valor para a arte, né? Porque numa pandemia a gente vê como a arte é importante, né? Sendo música, filme, artes plásticas, visuais, né? No geral, a gente vê como que a arte ela é extremamente importante na nossa vida. A gente não vive sem arte, né? A arte, ela, ela, ela é, é o que move, é o que dá alegria, é o que dá beleza para a vida. Então, foi, foi cruel essa pandemia, foi bem pesada, mas... Eu espero que muitas pessoas tenham despertado, sabe, para esse lado. E eu espero também que a gente consiga trazer alguma consciência, até nesse sentido, sabe, com o Capivara esse ano, porque esse lance da pandemia, ela, ela trouxe muita, muita reflexão, né, de como a gente está agindo de forma muito errada com o mundo, né. Foi um momento difícil, mas que também trouxe coisas positivas, digamos. <risos>
1: É, a gente consegue, eu, eu enquanto artista, eu consigo entender um pouco do que você disse, porque eu eu tava com um projeto engavetado, né, 10 anos, de, de composições, de coisas que eu sempre sonhei, e tinha, como você falou, né, muitos artistas da, da região migra para São Paulo, por conta da falta de oportunidade, muitas das vezes aqui, então eu tava em São Paulo, mas eu voltei, né, eu falei, eu vou passar no, no, do lado do Rio, vou passar ali junto de Oxum, vou passar ali no, no, no Paraíba, porque era, era o meu lugar, a minha Família tá aqui, eu precisava passar esse momento com minha família. E foi muito importante, assim, é, conseguir colocar a cabeça no lugar com a rede de apoio, com, com pessoas que eu sei que, 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 com que eu poderia me apoiar, né? E aí, saber que nesse momento tem gente que não tem isso, é a arte que vai conseguir dar contexto. eu então, acho que, mais uma vez, né? É, legitimando a importância do festival, legitimando a importância de festivais que, que celebrem a cultura da, da região. E que, assim, que, é, é engraçado que a gente está falando do Capivara, vocês fizeram 2017, um ano antes da, da eleição, vocês fizeram aí agora está dia 2021, que é um ano antes da eleição, e, assim, todas as vezes eu, eu sinto um receio, assim, por conta desses desgovernos todos, né? E o quanto isso impacta diretamente na, na economia criativa. É, eu queria saber se vocês é, sentem isso, o que, que vocês sentem em relação às políticas públicas para artistas, as políticas que são relacionadas à cultura.
4: Sabe uma coisa muito legal dessa sua fala, Rafa? Que você veio lá atrás também falando, né? Sobre o acesso da periferia, o artista periférico e a gente continuar, né? Nessa busca, nessa troca entre artistas e entre, enfim, né? Tipo, fazedores de arte, consumidores de arte que todos nós somos. E assim, é muito legal porque enquanto economia criativa parece que tá todo mundo falando assim nossa, a pandemia veio, derrubou todo mundo mas os artistas estão cheios de editais mas os artistas estão tendo por onde fazer, só que não é bem por aí, né? Porque existe uma gama muito grande de artistas precisando, né, lidar com é, essa necessidade de alimentar não só a barriga, mesmo com a mente, a alma e o próximo e ter essa troca e pulsar na arte, né? é muito interessante muito importante a gente ressaltar essa questão de que sim, existe por onde fazer, a gente tem como viabilizar a arte por meio de editais, por meio de alguns editais também, tipo de empresas e lugares privados, só que os artistas são um número muito grande e isso precisa chegar para todos eles a gente precisa que essa arte continue acontecendo por todos os lugares, então assim é o pequeno artesão é aquele músico que está começando, é aquele artista plástico que está ali produzindo e que não tem gente comprando porque não tem onde expor, porque precisa de galeria, enfim, que precisa de muita coisa. E esses editais, eles são seletivos num sistema muito burocrático, muitas vezes. Então, por mais que, às vezes, o artista esteja ali há muito tempo fazendo e acontecendo, é preciso uma linguagem, é quase que, assim, você ter todo o seu histórico guardado, é preciso que você tenha vídeos, fotos, que você tenha... Muitas coisas para comprovar o que você faz. Então, assim, é, os artistas estão ficando cada vez mais ligados dessas oportunidades. Existem essas oportunidades, mas acho muito importante que exista também essa união entre os artistas em se ajudar, em alertar um no outro, olha. Eu vi um edital que tem a ver com o que você faz. Olha, eu vi uma oportunidade na sua cidade. E é dessa união também que surgiram outras oportunidades, como Audir Blanc, por exemplo, que surgiu aí para as cidades fazerem né, os seus respectivos editais, fazerem uso da verba como elas, é, enfim, achassem melhor. Então é uma loucura, né? Porque cada cidade trabalhou de uma forma. Cada cidade refletiu isso de uma forma e isso chegou nos artistas de formas diferentes também. Então, assim, para os artistas que estão passando por esse momento difícil, não só da pandemia, mas da, né, porque a pandemia ela tá, ela tá se estendendo, por mais que tenha muita gente achando que as coisas estão é, acabando, né? O vírus tá aí, tá circulando, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa continuar se cuidando em todos os sentidos da palavra, né? Do cuidado com o próximo, do cuidado com a saúde, com a empatia. E os artistas estão sofrendo muito com essas coisas, porque é diferente. A Rafa que está acostumada a estar em palcos, a Tuta, é, os artistas que os atores, né, as companhias de teatro, gente, elas precisam elas precisaram se reinventar e ir para sair de uma linguagem que existe ali no palco numa linguagem do digital, para começar a lidar com câmera, com iluminação, com produção que não era feita dessa forma. Então assim, os artistas estão penando para se reinventar. Existe esse espaço, mas precisa ter mais. E esses espaços que estão existindo, eles não são também assim favores, né, para os artistas, porque tem muita gente que ainda enxerga dessa forma, como se essas formas de fazer arte que existem via incentivo do governo, é como se fosse tipo, ah, vocês estão, né, tirando esse dinheiro do governo. E, na verdade, isso é um dinheiro que está voltando a partir do que a própria arte gera. Então então, é como se a gente pegasse uma parcela do que a arte gira em economia e voltasse isso para que os artistas não passassem por ainda mais necessidade, para que os artistas conseguissem, de fato, se sustentar né, no básico, no mínimo. E é isso que muitos artistas estão fazendo. Então, às vezes, as pessoas também veem o valor de um edital e acham que é um valor muito grande, mas aí você pega e destrincha um festival ou, sei lá, um documentário, um filme... Ou um show, o que seja Sempre tem muita gente envolvida Então a gente vai ter ali a parte técnica A gente vai ter a pré-produção A gente tem gente envolvida na alimentação No transporte Então a cultura, a arte Ela gira muita economia E ela precisa, né? Desse suporte que seria o mínimo assim. Então era, era mais ou menos isso que eu queria falar. Assim, que por mais que existam esses meios, esses meios precisam chegar em todos os artistas ainda. Enfim, né? Que nós artistas também possamos nos ajudar. Ah, se eu vejo que um artista não conseguiu fazer o projeto dele vingar, puxa ele para o seu, vai ali, traz ele com a capacidade dele para perto de você, puxa todo mundo que precisa, tenha um olhar também de que todo tipo de arte, todo tipo de pessoa precisa estar ali para fazer arte. Então assim, é ampliar esse olhar e incluir todo tipo de gente o tempo todo para fazer a arte acontecer em todo lugar e de toda forma. Eu vi que
0: o Victor piscou o microfone aqui, o Victor Montenegro que tá aqui com a gente no palco também. Victor, seja bem-vindo, viu? Se você tiver uma contribuição, uma pergunta, se apresentar pra gente, fique à vontade.
5: Oi, galera, boa noite. Todos vocês estão bem? É, eu sou o Victor Montenegro, sou escritor Jornalista, produtor cultural daqui da cidade De Guaratinguetá E estou junto com a, essa equipe maravilhosa Do Capivário Festival Trabalhando assessoria de imprensa Estou desde 2018 E é um prazer estar tá aqui também E bem, eu sou Eu sou esse da foto me apresentando aqui para vocês. Sou uma pessoa branca, de bandana vermelha na testa, cabelos ruivos, mais para castanho, um ruivo cobrado. E meu, eu tô olhando bem de frente para a câmera, com um sorriso de canto de boca, aquele, aquele olhar de Mona Lisa, <risos> e com um fundo branco, uma camiseta, uma camisa com levemente aberta na gola, na aqui no colarinho e, e é isso, eu tô aqui com vocês tá sendo um prazer pra, só pra dar um puxar o papo aqui, que a Pri e a Rafa, Rafa, vocês falaram mar maravilhosamente bem, é, puxando o gancho de vocês, desse de políticas públicas, né? Enquanto artista, tem que, enquanto pessoa artista, tem que cobrar do, do poder público também a, os espaços, reivindicar melhorias nos espaços públicos, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa expor nossa arte, para que, que a gente consiga se cercar de mais qualidade para exibir uma arte, levar o bem-estar para a população, porque a arte tem muito disso, de levar o bem-estar para a população e também a gente ter um espaço digno, um espaço digno para se apresentar e, e ter essa contribuição muito importante na sociedade, porque a arte gira em todos os ambientes a, a, a Pri falou muito bem Sobre o, o dinheiro né? É, sobre a lei Aldir Blanc Está vindo agora a lei Paulo Gustavo E a, a, a lei Aldir Blanc era um, era um valor Era um orçamento Que já tinha, já estava Não foi um valor é, Nossa, porque o governo é bonzinho Não, é um valor que já era nosso da população artística, já era o nosso de direito. Então, tinha que fazer esse repasse. É, então, enquanto o artista tem que cobrar seu, do seu prefeito, dos. Vereadores que estão aí na Câmara da, da sociedade, cobrar por melhorias, seja no, no teatro, seja no, no, auditório, no auditório que estiver disponível, né, no, no museu, em espaços públicos abertos, como o um Parque Ecológico, é, como aqui a gente tem também o Bosque da Amizade, e tantos outros espaços de, de convivência e de exposição artística, tem que ser cobrada, porque se a gente não cobra, se a gente não, não luta, a gente não, não mostra a nossa resistência artística, o, o poder público vai se acomodando e não vai nos olhando, não vai olhando para para as nossas necessidades. Então eu acredito muito nisso, nessa pressão, é, nessa nessa contínua pressão no poder público para falar, poxa, a gente tá aqui, a gente quer trabalhar com vocês, para vocês, para a população e com instrumentos é, suficientes, capacitados e outra coisa também é, complementando que a a Pri falou, e se eu não me engano a Tuta falou, a gente também tem que cobrar editais municipais, que a gente tem o PROAC aí, que é um edital estadual, mas também Editais municipais, fundos de cultura na cidade, para que a gente tenha é, recursos mais, mais fáceis de, de chegar né, nessa população que está na, na população periférica, em, na população que está na zona rural, em toda a população artística que está espalhada pela cidade. Guará é uma cidade relativamente grande e a gente, enquanto Capivara, quer chegar em todos esses cantos, não só em Guará. Mas, como foi falado no Vale do Paraíba, a gente quer sempre estar alcançando mais pessoas, ouvindo novas vozes, ouvindo novas, é, novas opiniões, novas expressões, e toda essa diversidade maravilhosa que tem o Vale do Paraíba. Deixo que a minha contribuição, estou aqui disponível ainda. E é isso, a gente tem que mostrar a nossa, a nossa voz, a nossa resistência, e, e se juntar também, sabe? Eu acredito muito nisso, nesse coletivo de artistas que tem que se formar para fazer essa, essa reivindicação de uma forma mais colaborativa, participativa e levar para a população que tem, a gente tem muita qualidade, muitos artistas que merecem tanta, mas tanta visibilidade, que às vezes não conseguem por falta de incentivos, então a gente tem que ser esse coletivo artístico que joga luz, joga esperança nos lares de muitas pessoas.
1: Achei chique, achei chique Aqui o Vitor também Ele foi, fez parte assim, do meu processo artístico Nesses últimos tempos assim, Eu consegui fazer o festival com ele Online Como a Pri estava falando É muito difícil a gente se adequar Porque assim, a gente está vivendo um período De insegurança alimentar Pensando, levando em consideração a situação de Lorena, por exemplo. O artista ele não tem muito tempo para pensar em comprar uma luz, em comprar uma câmera, em, 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 em entender um bom ângulo quando ele tem uma família para alimentar isso, por exemplo, acontece muito nos coletivos que eu participo, principalmente de Quebrada então a Lealdir Blanc ela, ela foi muito importante na cidade de Lorena mas a gente sentiu falta mesmo dessa comunicação chegar até a, a, a arte de Quebrada mas, mas eu fiquei feliz que ela chegou até o, a Congada de São Benedito que é, uma das, é um das, dos movimentos artísticos que eu mais amo aqui da cidade que eu mais venero desde que eu era novinha, então eu quero aproveitar e fazer um levantar uma, uma sugestão que eu também também me proponho para vocês aqui, a gente pensar, quem sabe, oficinas para ajudar os artistas também se organizarem, pra gente ajudar o artista a entender o que é um edital, se vocês precisarem de mim para isso, eu tô aprendendo também, eu acho que vai ser legal a gente aprender junto, quem sabe no festival no próximo ano isso mesmo,
2: maravilhosa a ideia Rafa, a gente pensa muito nisso assim, é muito, é muito importante é, tentar levar isso né? essa questão do, dos editais porque é uma linguagem difícil né? é uma linguagem que não é acessível então é, fazer uma oficina para ensinar as pessoas a escrever um edital é muito necessária, porque chega para uma camada muito rasa da sociedade. É, é, eu até, antes sim. de inscrever de, de o ProAC né, no, no, no Capivara, que foi a Gia PRI que trouxeram isso pra gente, era uma coisa que eu desconhecia, sabe? Eu sabia assim, mas era bem distante. E aí a gente viu que, pô, dá certo, né? E a gente tem que ocupar esses espaços, a gente precisa. É, é, saber disso a, a fala da Pri foi muito importante também nessa questão de você passar isso adiante né chamar um amigo se você sabe que se você gosta da, da, da arte da pessoa enfim ver que ela tem um potencial é, é, falar para ela sobre isso porque por exemplo eu tenho amigos que que são incríveis geniais né artistas geniais e eles não eles desconhecem essa parte e até tem um certo receio então a gente tem que quebrar essa né, esse, esse abismo que existe, né, esse muro que existe entre artista e poder público. Até porque, quando a gente fala de artista né, aqui no Brasil, principalmente, é, quantas pessoas sei, vocês conhecem que vivem de arte? É, assim, quase ninguém, Olha... né? É, eu conheço poucas pessoas. É, são assim, muito, muito
1: poucas. Que no que a condição de vida é bem diferente. As pessoas que eu conheço que vivem de artes, elas não estão no Vale do Paraíba. Exato. Pelo menos, tá? Se a Reis, que é do Vale do Paraíba, ela não está no Vale do Paraíba. É, então,
2: acaba é saindo.
1: Eu... Não, não temos essa, essa imaginação.
2: Exato. E também as pessoas que consomem arte, né? A, a, a gente aqui assim no, no Brasil acho que a gente tem muita mania de, de consumir a arte da celebridade né? não, não a arte Sim. do artista que está ali, ali próximo né? e, e também isso é, isso é uma, uma mentalidade a se combater né? principalmente no interior assim, a gente é, a gente vê muita desunião, né, e a gente, quando a gente começou lá a pensar o capivara no começo, a gente pensou, pô, a gente tem que pegar a juventude, né, é, é, esse, é esse público que a gente vai mirar, porque são eles que estão agora ingressando, né, e, e, e que podem fazer mudanças também, não que as outras... É, faixas etárias não, fa não farão mudanças, óbvio que não. Mas a gente se, se, se propôs a, a, a mirar bastante na juventude, assim. Acabou que o capivara ficou uma coisa bem ampla para todas as idades, né? Que foi o que a gente construiu também, porque a gente quis. A gente tem que levar essa, essa linguagem para. De centralizar, sabe? Tem que levar isso para a periferia, levar para os bairros mais pobres. Pensar em oficinas, pensar em conversar com a galera, com uma linguagem que eles vão entender, né? Eu acho isso muito importante. É muito importante falar sobre isso. Muita gente tem muito receio do poder público. É, muito artista acaba aqui não se envolvendo. É, eu tinha receio também. Eu tinha medo de censura. Mas a gente é, é direito nosso, né? A gente paga imposto. A gente tem tem direito a a, a usar esses espaços, a usar essas essas leis editais. Então, reforçando, é importante levar isso para os artistas.
5: E uma coisa que eu gostaria de complementar a, a essa fala linda da Tuta sobre a juventude é que uma, uma das coisas que eu aprendi com o Capivara é, quando eu, eu conheci melhor o Cap, porque a gente fala... Com, com a juventude do futuro a gente está tá preparando essa juventude do futuro a, a gente coloca a gente tem um espaço para as crianças para essa parte educacional para as crianças então é muito importante a gente pensar além do, do jovem da, da pessoa jovem que está aqui, que está nessa faixa etária que está tá, tá fazendo as coisas está tá produzindo quer, quer produzir também falar é, deixar umas plantar aí uma semente para os nossos jovens do futuro porque essas pessoas a gente sente né é, pelo menos eu tenho essa essa, essa percepção de que tá, tá uma geração boa tá tá chegando aí às vezes alguns vídeos que rolam pela internet é, percebo que tem uma galera muito vai ser uma, uma geração mais para frente bem mais mais consciente a gente já está sendo mais consciente do que a anterior, mas o capivário ensina muito isso, de plantar essa semente para as próximas gerações
4: É isso
2: Sim, aí. uma geração muito mais informada, né? Deixa eu só fazer um recap
0: rápido na sala aqui pra quem tá acompanhando a gente. Esse é o Papo Cash no Club. O nosso programa acontece toda quarta-feira às 9 da noite. A gente tá conversando aqui com a Priscila, com a Tuta, com a Ana, com o Vitor, com a Rafa. E falando sobre arte, sobre Festival Capivara, que vai rolar em breve. Eu queria, Tuta, que você complementasse o que você ia dizer e depois já me dissesse as datas, né? A gente tá falando sobre um festival que vai rolar online, que já tem Coisas acontecendo, vi que já tem Oficina rolando, mas a data Oficial, qual é, já conta para quem Tá ouvindo a gente aqui em todas as plataformas Vai ter link aqui também, para que A galera já fique por, por dentro, né, de tudo Que tá acontecendo.
2: Boa, Felipe Então, eu queria falar sobre Os e-books, que a gente vai lançar Dois e-books nesse nesse Capivara, que o primeiro e-book ele é sobre atividades para as crianças, né? ele, é um, ele é um e-book fanto juvenil e aí a gente tem a Dominique, que é a nossa queridíssima, que tá desde o começo também, que é, é, tá se formando em pedagogia, e aí ela criou esse ebook book com atividades para os pais né, fazerem com as crianças, porque criança tem que brincar, né? Criança precisa disso, precisa de estímulo, né? E é um e-book bem especial com várias atividades, se eu não me engano são 30, e tá bem fofinho, tem ilustrações da Vitória. É tá uma graça. E aí o segundo e-book é para juventude, que é sobre finanças, que é extremamente importante. Eu, por exemplo, nunca tive nenhuma educação de finanças. Demorei para para entender várias coisas. Hoje eu tô com 34 anos e ainda passo aperto nessa parte. Então a gente fez um, a gente tá construindo esse e-book sobre finanças para juventude, né? Porque a gente vê também que os jovens é, que tem mais poder aquisitivo tem muito mais acesso a esse tipo de informação, né? Então a gente tá criando esse ebook aí que vai ser bem bonito Sobre as datas, o evento, né? Como o Felipe falou, ele é online e ele vai acontecer nos dias 22 23 e 24 de outubro no nosso canal do YouTube do Capivara Festival e se vocês quiserem né quem quiser acompanhar Entra lá no Instagram, né, do Capivara, que é @capivarafestival, e lá a gente vai soltando as informações, todas as atrações, né? A gente tá soltando aos pouquinhos, já tem bastante coisa lá, já tem bastante spoiler, mas é isso, o evento acontece 22, 23 e 24 de outubro. Não percam, que sério, tá muito lindo, tá muito especial. Muito, muito.
0: Que, que demais, isso mesmo. Eu queria ouvir da Ana agora também, que tá aqui com a gente. Tá quietinha, só ouvindo, só espectadora a Ana queria te provocar. Vocês falaram que vocês estão tocando bastante no tema dos povos originários. Queria saber como que está sendo trabalhado no festival. Conta melhor pra gente.
3: É, a gente pensou assim nessa questão dos povos originários. Porque lá no comecinho, né? Quando a gente começou a, a, a projetar o festival, a gente sempre tenta... Tra trazer um tema mais mais, mais focado, né? Em cada edição, é esse ano, é, acho que foi a Tuta que pensou sobre isso, sobre a gente voltar às nossas as nossas origens, né? A gente se aterrar de novo, é a Terra, a como como a gente veio ao mundo, a como era o nosso ambiente antes de, de tudo isso acontecer, né? É, colonização, é, capitalismo, internet, informações, informações, informações. Então a nossa ideia era muito isso assim, né, de primeiro de valorizar esse local que a gente tem aí no Vale do Paraíba, que é maravilhoso, que eu acho que todo mundo que nasceu aí ou que visita aí sabe dessa dessa aura mesmo, dessa coisa meio mágica que tem aí. Eu tenho vários amigos que às vezes que não são daí vão e falam caraca, é, é um lugar diferente, assim, o ar é diferente. Essa questão dos povos indígenas a gente tenho ouvido falar muito é, recentemente, né? especialmente com a questão do marco temporal, da votação do marco temporal, que foi suspensa, mas desde antes a gente já vem, vem já vem é, observando né, essas práticas criminosas mesmo, isso, na verdade desde desde sempre, mas com esse desgoverno isso tem aumentado cada dia mais é, é notícias de, de nações indígenas mortas, de aldeias sendo atacadas, ateado fogo de grileiros é, é, invadindo terras, cada talvez menos terras sendo demarcadas e no Vale do Paraíba isso não é diferente né a gente tem poucos poucas aldeias ainda é, resistentes aí mas existem é, especialmente no litoral norte né é, ainda existe algumas nações as Tupinambás o Guarani é, e a nossa ideia era, era voltar mesmo isso, assim, como é que a gente poderia unir arte a essa questão mais primária, né, essa questão mais mais orgânica nossa mesmo, que é uma coisa que a gente sempre trabalhou. Para isso, a gente trouxe, né, um, um dos artistas convidados, que mexe muito com essa questão indígena também, da terra, da argila, que é o Danilo, acho que a Tuta depois pode falar um pouquinho melhor sobre ele. É, uma da, uma dos nossos convidados desse ano foi o Daniel Monduruku, que é um escritor indígena do Vale do Paraíba, é, muitos livros lançados Uma pessoa super reconhecida é, Nacionalmente e ele trouxe contribuições assim imprescindíveis para todo o nosso evento. Né? Acho que a, a entrevista que a gente faz com ele é uma das. Talvez um dos pontos-chave para gente pra gente tematizar mesmo esse ano. Mas acho que era isso. Se a Tuta quiser falar um pouquinho também do, do Danilo para complementar isso, ou, ou um pouquinho mais dessa, dessa ideia, né? De como a gente começou a, a pensar sobre isso.
2: Sim, eu gostaria. Muito linda a fala, Ana. E é isso, né? Como a gente tinha falado já, todo ano, todo, toda edição do Capivara a gente tem essa, essa preocupação de levar algum tipo de consciência né? ecológica, ambiental. E esse ano veio muito forte essa questão dos povos originários, né? Ela veio com muita urgência, como a Ana falou, com o marco temporal, né? E enfim, esse governo preocupante, né? E, e assim, eu acho que é inaceitável. A gente ainda carregar essa herança colonizadora, né, extremamente ignorante, né, sobre os povos originários, de que eles são povos atrasados, né, que são é, pessoas que têm que ser tiradas das suas terras, né, assassinados, né, e nisso a gente não mata só uma pessoa, a gente mata toda uma cultura, toda uma sabedoria. Por exemplo, é, vou falar de um fato que não é um fato que eu tô tirando da minha cabeça, né, um fato científico, estudado, publicado... De que é, é comprovado que, que em terras indígenas demarcadas, a natureza ela se mantém preservada. Então, é, manter os povos indígenas, né, os povos originários, é, é um dever, assim, é uma coisa que não devia nem ser questionada. Né? E essa história do marco temporal é absurda, porque é, é uma, uma tese né, que, que ela é defendida né, por, por proprietários de terra... De que as... As terras indígenas, elas, quando elas estavam na, na posse, né, na, na data lá da, da pro, promulgação da, da Constituição Federal, é, é que os indígenas têm direito àquela terra desde aquela data, né, que foi quando foi feita a Constituição em 88. E isso é um absurdo, porque, até porque depois dessa data eles foram tirados das suas terras também. Né? Então é, eu espero que, que esse marco temporal ele não, não, não passe né, essa, essa PL e que a gente. Né, como a Ana falou, a gente trouxe o Daniel Munduruku e a gente fala falou com ele sobre o Marco Temporal, a fala dele é, foi emocionante, eu chorei, é, foi muito bonito ouvir ele falar e, e, e dá essa um pouco da dimensão para gente do que são os povos originários. né E, e, e assim... O Brasil ele não foi descoberto, né? eu vi essa frase uma vez, que o Brasil não foi descoberto, ele foi invadido. Então, é, é muito, muito importante, é um momento assim, crucial para a gente falar sobre isso, para a gente entender, para a gente saber que, que essa terra é dos indígenas. E que eles vão manter essa terra, eles vão preservar ela com muito mais sabedoria do que a gente. Eu espero que, que a gente consiga passar pelo menos um pouco dessa mensagem com o Capivara. Porque ela é extremamente urgente.
0: Com certeza. Gente, ó, a gente está caminhando para o final do nosso papo. Passou muito rápido, já estamos aqui em uma hora de conversa. Mas queria que vocês me contassem um pouco mais sobre... Como funciona, né, tudo isso? A Rafa, inclusive, falou que seria muito interessante que outros artistas tivessem acesso aos editais, né? E que é muito difícil mesmo. A gente comentou isso aqui, é super complicado, é muito documento, são palavras super difíceis. Eu queria saber como foi para vocês passar por esse edital e o que, que vocês dizem né para os artistas que estão nos ouvindo que estão assim se inspirando e além de participar de festivais de mostrar o trabalho deles e também em pegar essas iniciativas públicas como uma forma também de captação de recurso, né? Como que vocês dariam... Qual dica vocês dariam, Pri, principalmente, para quem tá ouvindo a gente e, por acaso, tem alguma dúvida, quer saber como fazer, saber um primeiro passo? Qual seria?
4: Olha, quem seria ideal mesmo para fazer essa fala é que tá de ouvinte aqui embaixo, a Giovana. Sobe, Giovana! Ela que é a que domina essa linguagem aí, que traz toda essa luz. Pra gente, quando chegam com esses monstrinhos assim, tipo Proac, editais Proac, live, chegam com todo esse teor, né, pra cima da gente. A Giovana que veio acompanhando muito isso, assim, a gente trabalhou em outros festivais também, em outras coisas, e, por sorte, a gente já estava se adequando a essa linguagem antes de ter esse boom, né, de pandemia e de muita coisa. Mas é, a pandemia e tudo isso que aconteceu também está facilitando um pouco esse diálogo sobre o como fazer, inclusive o próprio Plaque, né, é, tem um canal No Youtube Que, enfim, tem tipo Algumas, tem bate-papo Tem algumas orientações, alguns cursos De formação mesmo Esse ano a plataforma que eles criaram Também deixou de ser um Um, um, um lugar Assim, onde você só ia para de fato, colocar ali o edital e ir embora. Então virou, não vou dizer uma rede social, mas existe uma, plat uma plataforma que se chama Prosas, e lá dentro também é, é atualizado constantemente oportunidades, e aí também é meio que filtrado pelo que você já escreveu, a movimentação artística que você já fez anteriormente ali. Até os próprios artistas vêm fazendo essas discussões, vêm abrindo esses espaços. Então, por exemplo, eu acompanhei alguns movimentos Feitos pelo Vitor Fisch Que é alguém que também foi muito importante Nessa nossa caminhada, minha e da Giovana Até esse momento aqui Lidando com editais Que fez algumas é, mesas Lidando com a questão do cinema Mais especificamente Mas que vinha muito trazer isso Sobre economia criativa Sobre o fazer editais A escrita Aqui em Guará também é, a movimentação da Secretaria de Cultura foi muito positiva nesse sentido. De ter também feito aberto algumas oficinas e cursos para formar os artistas, para falar como funciona. Então eu acho que assim é, é um pouco de continuar essa partilha, de buscar, você que ainda não, não sabia, de estar ouvindo a gente aqui agora, então busca essas palavras-chave, sabe? Proac, economia criativa editais, projetos, porque assim, tem um monte, sabe, tem é, esses que são privados também, aqui perto da gente tem a e que abre, eu acho que anualmente, é, alguns editais, mas que são mais voltados à empregabilidade e meio ambiente, então, é, mais que às vezes vem, tipo, pessoas de outros lugares do país estão fazendo projetos aqui, é, financiados por uma empresa que está aqui na nossa região e que às vezes pode financiar o que está aqui mais perto. É, Itaú cultural acontece muito, enfim, tipo, tem muitas empresas que têm isso também, a, a, até por conta desse, né, dessa troca também que existe entre a empresa que apoia e que tem também um retorno ali para eles. Também tem um retorno né, da imagem da própria empresa, então hoje existe o interesse das empresas em estar atrelado à cultura, à arte, aos artistas. Então também não ter medo de, às vezes, projetar de uma maneira simples, mas juntar outros artistas ali e, assim, a partir de um rascunho, de uma ideia inicial, falar você conhece alguém que sabe escrever, você conhece alguém que já fez, e ir chegando em outros lugares. Porque tem bastante gente, bastante produtor também, que já trabalha com isso, com a escrita de editais, com a correção, é, com esse auxílio. Algumas pessoas... É, tem, existe a prática né, de, de quem trabalha mesmo com essa produção da escrita do festival, é, do festival não, né, do projeto, e o próprio, os próprios editais, eles, eles não, é, não veem isso como uma prática ruim, sabe? Você pode cobrar uma porcentagem pela escrita do projeto. É que eu não sei te dizer exatamente o nome desses profissionais, mas em uma dessas mesas, em uma dessas minhas buscas por tentar tatear melhor como fazer, eu, eu soube disso, que existem essas pessoas que trabalham com isso, que cobram uma porcentagem do projeto se ele for aprovado, que cobram uma taxa para escrever ali, enfim. Então tem esse, esses métodos né, de correr atrás, de se unir, de pegar um rascunho e fazer ele evoluir, de não desistir também. Então, assim, tem alguns artistas que a gente conhece que estavam há anos tentando fazer emplacar um projeto e, de repente, esse projeto, ele consegue, sabe, passar, ele consegue estar ali. O próprio Capivara mesmo não tinha ainda se arriscado é, nesse lugar, mas já estava ali fazendo uma história, já estava construindo para esses editais, para esses lugares de, de retorno financeiro, né, para essas premiações... É muito importante também que o próprio artista, o produtor, enfim, quem estiver ali realizando, o próprio realizador, esteja sempre preocupado também com o retorno para a sociedade. Então é sempre necessário que você tenha ações gratuitas, que você tenha coisas que têm impacto né, na sociedade de modo geral, então é importante que você se preocupe com a educação, que você se preocupe com quem está ali, que você tem esse olhar para a sociedade de modo geral. Se a gente pegar aqui o Capivara como exemplo disso mesmo, a gente, além de viabilizar palco literalmente, para os artistas, a gente busca isso: um fomento ali para maneira de dos jovens lidar com a economia. A gente atribui um olhar ali para as crianças e, enfim, né, cria uma, uma, um material dedicado à formação delas. A gente vem e fala, bom, o que, que falta aqui de arte? Esse ano, por exemplo, uma das ações novas do Capivara é justamente uma mostra de cinema, que entra agora também para fazer uma outra ação social, que é justamente levar o cinema para lugares onde ele não chega. Então, assim, essa eu posso falar com bastante propriedade que entrei com parceria aqui junto do festival para fazer uma amostra minha que já estava ali rabiscada, rascunhada, esperando é, para ganhar espaço, para ganhar outros lugares. E aí, quando eu me juntei ali com a galera do Capivara, falei, vamos estrear o Undergarça, que é essa amostra de cinema, dentro do Capivara, mas vamos estrear ele no lugar certo. Então, assim, esse ano com a Audi... Muitas produções locais foram feitas, muito bem feitas, de artistas que a gente ainda talvez nem tivesse contato, né e que agora já, já criou assim, uma nova rede, onde a gente tem um material super precioso que fala aqui ó, da nossa terra, que fala da nossa arquitetura, que fala da nossa cultura. E eu vou pegar, fazer uma curadoria e levar esses materiais para algumas obras sociais, alguns lares de apoio, para que a gente, ali, com o Capivara e o Andergarça juntos, a gente consiga fazer com que o cinema, a arte, entre ali para informar, para dialogar com essas pessoas que, às vezes, estão um pouco mais distantes também do acesso. Então, é sempre isso, ficar de olho aonde está faltando, está faltando uma presença de pessoa preta aqui, está faltando a pessoa trans, está faltando é, o artista periférico, está faltando cinema, está faltando dança, o que está faltando que a gente precisa integrar? Isso é tão importante para a gente enquanto artista, enquanto sociedade, enquanto ser humano e isso também é importante para quando você quer lidar com a verba pública, com tudo isso. Então, isso é uma parte burocrática que eu acho muito importante. É o quanto é necessário que você dê retorno social com a arte, com a cultura que você promove. Então, assim, a minha dica, no geral, é isso. Tipo, faça para partilhar mesmo não tenha medo, faça tente mais de uma vez, se não conseguir procura alguém que sabe fazer que uma hora você vai encontrar aí uma galera vai se unir e vai dar certo vamos adiante, vamos juntos
0: é isso aí, tá vendo? Olha, falou muito bem, explicou muitos caminhos que você que está nos ouvindo pode acessar, muito legal, e eu tenho certeza que esse papo é só uma amostra de tudo que a gente pode conhecer mais, das coisas que vocês estão fazendo, e também do, das atrações, né, do festival então é muito fácil, você pode entrar no Instagram, capivarafestival arroba capivarafestival, e lá tem muito conteúdo legal, tá lindo inclusive, não sei quem tá cuidando, mas a pessoa tá de parabéns, tá muito bonito. Tem tudo lá, tem as atrações, tem as oficinas, tem coisa que vai rolar logo mais, tem as, as atrações do, dos dias específicos, né, 22, 23 e 24. Olha, eu fiquei muito feliz de conversar com vocês nesse programa, entender um pouco mais. Quero aproveitar e agradecer a todos que estão aqui com a gente e também dar uma oportunidade pra todo mundo mandar um beijo e falar também seu arroba. Começar pela, pela Tuta, pode ser, Tuta?
2: Pode ser. <risos> É, obrigada, Felipe, obrigada, Rafa Amei te ver aqui também, Rafa Que eu sou grande fã é, Muito obrigada pela oportunidade E Meu arroba é arroba tutagama. É, eu sou tatuadora, então se alguém quiser Estamos aí E e eu acho que é isso, gente. Eu acho que eu queria falar uma coisa, que, a... que uma dica grande sobre essa fala da Pri foi maravilhosa, mas eu acho que a grande dica é você entrar em contato com a Giovana Mara porque ela é a rainha dos editais. <risos> e... e também, na verdade, assim, tá bem engajado, sabe, entrar na. aproveitar essas redes sociais, começar a seguir coletivos, seguir artistas, seguir essa galera foda aí que, né, que rala todo dia para trazer. É, é, arte e conteúdo pra gente e que eu, eu vejo direto as pessoas publicarem cursos, né, oficinas sobre ensinando como fazer edital, então tá rolando essa, essas ações aí e é isso, muito, tô muito grata sigam a gente sim na, na, no Instagram, pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando é, a, a gente ainda não publicou tudo que vai rolar, tem mais coisa ainda então assim é, é, o evento, sério é, é uma coisa, eu, eu fico até emocionada, porque ele, ele tá muito lindo, assim, e eu fico, vou ficar muito feliz se, se, a gente, se vocês compartilharem isso com as pessoas, levarem aí o capivara para mais gente. Muito obrigada.
0: Com certeza vamos, nós que agradecemos. Ana também, Ana Luísa Vila Nova, que esteve com a gente aqui. Ana, seu arroba. Eu vi que a Ana tá lá no privado, a Ana é meio low profile no Instagram, né Ana?
3: Sim, nossa, eu sou super low profile. E olha que eu sou jornalista, hein? Mas meu arroba é, é, arroba vn, v de Vitória, N de Navio. É, mas mais do que me seguir, sigam o Capivara é, no Instagram, no Facebook, no YouTube para vocês saberem lá as notificações também quando a gente for exibir. É, muito obrigado pelo convite, Felipe, Rafa. É muito muito prazer conhecer vocês. A Rafa já conhecia, né? Também sou fã, assim como todos do Vale do Paraíba. <risos> mas sigam Capivara e a gente se vê lá 22, 23 e 24 de outubro estamos ansiosos
0: é isso aí, o Victor também esteve aqui com a gente no nosso papo, o Victor que é o assessor de imprensa, então o Victor é a pessoa que tá aqui para defender o evento, para emplacar na mídia né Victor, muito obrigado viu, pela sua participação
5: Obrigado Felipe, obrigado Rafa, é, por esse, esse espaço, essa oportunidade de levar para mais pessoas sobre o Capivara sobre essa, essa essência de coletividade, essa essência artística essas, essas pautas que a gente sempre tá a gente busca trazer com o um, um máximo de, de, de detalhes para as pessoas para que além de cultura e, e arte é, a gente falar de, de arte e de cultura no, no geral também a gente falar de ações sociais a gente apresentar ações sociais como a aqui falou e também levar educação porque cultura e educação andam lado a lado, bem pertinho então, obrigado por essa oportunidade, viu meninos? É muito importante é, os artistas terem cada vez mais espaço para poder falar. Bem, meu arroba é vi.montenegro. No, no, no meu perfil eu falo mais sobre o tema LGBT, que a é mais, que eu trabalho com numa ONG, uma ONG LGBT. Eu sempre busco trazer essa vivência mais ainda, para eu conhecer mais ainda, para as outras pessoas conhecerem também. E como a, a Ana falou, mais do que seguir a gente segue siga também o, o, o CAP o nosso querido CAP que é assim que a gente chama carinhosamente que todos podem comentar também o CAP, sigam o, o, os artistas que estão na, na nossa grade conheçam e, essas pessoas talentosíssimas que estão todos os dias batalhando duro para viver nessa nessa sociedade ainda mais nesses últimos tempos em que a arte é na, Pouco desvalor, é, tão pouco valorizada. Então, valorizem os artistas. Deixa aqui uma, uma mensagem para valorizar os artistas, valorizar cada pessoinha que forma esse, esse ciclo de, de economia criativa, valorizar os pequenos, é, aqueles que estão do lado, aquelas que estão do lado, e, e, e reconhecer mesmo, sabe? Abrir o, o, o horizonte. Para enxergar novas possibilidades de artistas, novas. É, enfim, novas possibilidades, novos horizontes, e assim a gente ampliar e partilhar artistas e vivências. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço. Priscila também tá aqui com a gente. A Priscila, inclusive, já trabalhou comigo. A gente já se conhece há muitos anos. Pri, é sempre um prazer ver os projetos incríveis que você está sempre à frente aí. Fico muito feliz. Aproveita e já passa o seu arroba. Gente, a Pri tem muita coisa legal no Instagram dela também, no pessoal.
4: Vai lá, hein? Bom, já que o Felipe já me vendeu aqui, <risos> amor, eu vou só sair aqui na Humilde dando meu arroba, então, que é arroba Pri cabete, e claro agradecendo o espaço aqui a interação, a troca mesmo com o Fê, com a Rafa, foi maravilhoso com todos vocês também que estavam aqui ouvindo a gente ao vivo todos vocês que estão ouvindo a gente posteriormente, mas que vão conseguir também curtir cada uma dessas coisas e enfim, utilizar dessa troca que houve aqui com a gente, muito, muito obrigada, eu tô, tô só gratidão aqui <risos> E vamos embora pra cima do capivara, vamos curtir o festival. Quem quiser botar a mão na massa, tem oficina aberta pra participar, para aprender a lidar aí com o barro, tem artistas de montão pra vocês conhecerem e, antes de eu ir embora, eu ainda vou falar mais uma coisinha do capivara. Tem um cadastro de artistas aberto também, então se você quer que o festival te veja, Vai lá, @capivara_festival festival, no link da bio tem todos os links para tudo que você quiser participar, ver, assistir, botar a mão na massa, enfim, lá você consegue se encontrar e aparecer para a gente também. Muito obrigada, gente!
0: Olha, só notícia boa. Rafa, muito obrigado por mais uma participação aqui com a gente toda semana. A gente tava com um probleminha de internet, mas entre trancos e barrancos ficou maravilhoso e o programa foi incrível. Já lembra seu arroba aí também, Rafaela? Sim,
1: gente. Ó, obrigada mais uma vez pelo convite de vocês. É, quer dizer, da participação de vocês. Ai, o convite fiquei nervosa. Ai, para. <risos> Pela participação de vocês, assim, é, acho que é muito importante a gente ter um festival do Vale do Paraíba. Que é, que é do vale, que é pro vale. E eu acredito que essa semente vai, vai brotar e vai dar, vai dar muito, muitos frutos, muitas flores. Vai ser prosperidade. E eu acredito nisso. Gente, eu meu Instagram é arroba Rafa Bebian. Não se esqueçam, sigam lá. Fiquem atentos nos conteúdos do arroba Papocast no club. Porque aqui a gente vai mostrar no Spotify quando sair, né, Fê? E... Uhum. E também, gente… aí eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acho que agora eu esqueci. Então deixa essa para um outro momento, depois eu mando… Ah, gente, lembrei, lembrei, ó. Mandei, já mandei mensagem para Gê, tá, seguindo os conselhos. E a outra mensagem é que assim… Ano que vem eu lanço meu CD. Eu, que, eu quero lançar o CD na tá? Então já coloca essa, essa, essa premonição aqui. Com
2: certeza, é. meu amor.
1: <risos> eu quero esse CD ali com um Thiago Antunes de balé. Ai, não, não vejo a hora. Não tô pronta. Não tô nem, quer dizer, eu tenho
3: até roupa já pra isso, ali. A gente vai fazer o pr do próximo ano só por isso. <risos>
0: Arrasou, gente, arrasou. Meu demais. vestido tá pronto
5: pra te receber, ah, Rafa. É Nossa, isso. Eu quero estar junto, ansioso é pra estar isso. junto de, de novo.
0: Já separou o longo, né? Gente, que demais, muito legal. Eu quero agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente na plateia: o Kazena, a Ariel, o Jess, Mari, a Giovana, o Mari. Muito obrigado por todos vocês que estiveram aqui. Fiquem sempre à vontade pra voltar. Nosso programa é sempre muito aberto. Quem quiser subir, sempre pode ler pra apertar a mão. A mãozinha, levantar a mãozinha que sobe aqui para fazer pergunta, pode mandar pergunta no backchannel aqui se tiver com vergonha, volta semana que vem não se esqueçam, a gente tem episódios inéditos no Spotify que são exclusivos da plataforma, não precisa fazer nada, é só baixar o Spotify em qualquer plataforma, qualquer dispositivo aí, e você vai acompanhar nossos episódios musicais. Lá a gente recebe cantores, coloca a música deles no meio do papo, então já segue a gente lá, Papocast, no Spotify, que você vai ver vários episódios exclusivos musicais lá também. Em todas as outras plataformas tem esses episódios de... inteiros, né? Os episódios de programas falados, né? Que não tem música. Esses estão em todas as plataformas, na Deezer, Apple, Google, é... todas essas aí, que muitas eu não sei nem o nome, mas existem e tem gente que ouve <risos> muito obrigado mesmo pela participação de todos vocês, a gente tá aqui sempre quarta-feira, às nove da noite, ao vivo no Clubhouse, e é isso aí tô curtindo demais, saber mais sobre o Capivara, já sigo, já vou participar também online, e você que tá com a gente, aproveita pra já correr lá o link tá aqui na descrição, você clica já vai direto pro Instagram, e aí a gente acompanha isso de lá, tá bom? Gente, muito obrigado por todos, um beijo e a gente se vê na semana que vem, tchau, tchau
1: Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijinhos. Beijos.